0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você quer saber se eu tenho fé na humanidade? A minha resposta é um grande sonoro não. Eu absolutamente não acredito na humanidade, não tenho fé no ser humano e não nutro qualquer esperança de que os descendentes de Adão, inclusive eu, venham a evoluir. A razão é que eu procuro ter a mesma opinião de Deus neste e em outros assuntos. E qual é a opinião que Deus tem da humanidade? Bem, vamos ver na Bíblia. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Gênesis 6, 5. Repare que Deus viu tanto a maldade dos atos como dos pensamentos. Nós só conseguimos enxergar ações, nunca pensamentos ou intenções. Portanto, é mais seguro confiar na avaliação que Deus faz do homem, do ser humano. Talvez você argumente que isso foi antes do dilúvio, como de fato foi, mas que depois o homem teria se comportado melhor. Você não está falando sério, está... Deus enviou o dilúvio justamente porque encheu-se a terra de violência, lá em Gênesis 6, 11. Apesar de Deus ter dado a Noé e a sua família uma segunda chance, a história do homem continua a ser escrita com tinta de sangue em páginas de crueldade. Os jornais de hoje estampam a foto de um menino de 10 anos sendo usado por radicais islâmicos do ISIS para decapitar seus prisioneiros. 10 anos de idade. Semana passada, outro grupo islâmico usou uma menina da mesma idade para levar uma bomba presa no seu corpo e matar duas dezenas de pessoas. Se você me perguntar se eu acredito no ser humano, eu só posso dizer que eu acredito que ele seja capaz de atrocidades cada vez maiores na sua senda de rebeldia e inimizade contra Deus. Desde Caim... Matar seus semelhantes é o esporte preferido dos seres humanos, e os milhões que são assassinados todos os dias só provam isso. Em Sua palavra, a Bíblia, Deus diz todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8,36. Se a morte não exercesse tamanho fascínio sobre nós, não existiriam tantos filmes violentos que são campeões de audiência. Mas então, por que Jesus teria vindo ao mundo ensinar tantas coisas boas? Acaso não seria isso um sinal de que ele tinha fé na humanidade e acreditava que os seres humanos só precisariam se esforçar um pouco mais para se tornarem pessoas melhores? Não. Ele não veio ao mundo para ensinar, embora o ensino fizesse parte do seu ministério, porém para mostrar o que seria o homem segundo o padrão de Deus. O ensino e o andar perfeito de Jesus só nos tornam mais culpados por sermos incapazes de atender a esse padrão. A verdade é que Jesus veio ao mundo para morrer, para morrer em lugar do pecador e ressuscitar como primeiro exemplar, primeiro espécime de uma nova criação, passando assim uma borracha na descendência de Adão, na qual Deus decidiu colocar um ponto final. Mas vamos ver o que, qual a opinião que Jesus tinha do ser humano. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso está em João 2, 23 a 25. A opinião que Deus tem do homem, revelada em outros livros da Bíblia, como neste, não é diferente. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos romanos aquilo que eu costumo chamar de currículo do homem. Ele, ele escreve assim, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Não há um justo, nem sequer um Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há nenhum só a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Você vai encontrar essa passagem em Romanos 1, de 29 a 32, e em Romanos 3, de 10 a 18. Se nada disso convence você de que o homem é mau até a medula, é porque você mesmo não se considera tão ruim assim, e está esperando alcançar o favor de Deus com base nos seus méritos, não é mesmo? Mas se você nem pensaria em recompensar por mérito um funcionário que viesse trabalhar para você com um currículo assim porque acha que Deus faria diferente ao tratar comigo e com você. Ainda que você quisesse encontrar uma pessoa boa e obediente na face da terra, Deus lhe diria para não perder o seu tempo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ele diz no Salmo 143, 2. O único critério pelo qual uma pessoa pode ser salva eternamente é com base na graça e misericórdia de Deus que entregou seu filho Jesus para morrer no lugar do pecador. Porque Deus encerrou a todos, todos, debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 11, 32 e Romanos 3, 23 a 24. Se você prestou atenção nas palavras de Paulo quando ele explicou o que é o Evangelho ou boas novas em sua carta aos Coríntios, terá percebido que ele não disse que o Evangelho seja uma série de ensinamentos, regras ou ordenanças para melhorar o homem. Veja o que ele diz. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos, já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou o vô tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Portanto, o Evangelho não é um manual de como você precisa viver para merecer o céu. Mas é a boa notícia de que seus pecados foram pagos por Cristo na cruz, pois Ele morreu para sua redenção e ressuscitou para sua justificação. Esqueça a ideia de que existem, existem pessoas boas das quais você seria um exemplar delas, mas um espécime dessa raça boa... Quando ocorre um atentado sangrento, como o dos jihadistas em Paris, que assassinaram friamente pessoas desarmadas em um jornal e em uma mercearia, como é que nós nos sentimos? Nós ficamos naturalmente revoltados e desejosos de vingança por acharmos que, aos olhos de Deus, nós somos melhores do que os terroristas. Mas veja o que Deus diz da humanidade como um todo. Não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. E o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Miqueias 7, de 2 a 4. Se você ainda assim tem fé na humanidade, é porque não acredita no que Deus diz de você e de todos nós. Porém, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, escreve o apóstolo João. Se dissermos que não, temos peca, que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,8 a 10. O problema é que nós julgamos as coisas tendo a nós mesmos como padrão. E aí nós nos esquecemos de que para Deus o padrão é Ele, Ele mesmo. E a sentença dEle é, ninguém há bom, senão um que é Deus. Isso está em Marcos 10, 18. Se você disser que tem um bom coração, Deus responderá que é enganoso o coração, mais do que todas as coisas e perverso em Jeremias 17, 9 se você argumentar que com uma boa educação é possível melhorar o homem Deus dirá que todo homem é embrutecido no seu conhecimento em Jeremias 10, 14 porque a educação humana serve apenas para algumas coisas desta vida no que diz respeito à condição humana à sua origem e destino Deus diz destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de, na sabedoria de Deus, o, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 19-21 Se nesse ponto você está se sentindo humilhado em um nível mais baixo que um capacho... Então está no ponto certo, para deixar de ter fé na humanidade, que inclui eu e você, e confiar somente em Deus, que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Isto fará toda a diferença para você, que deixará de ser chamado por Deus de maldito, para ser chamado de bendito. Você não acha que é uma mudança que vale a pena? Veja o que Deus diz na sua palavra. Maldito homem que confia no homem, que confia na humanidade. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, de 5 a 8. Agora, jogue fora essa sua fé na humanidade e aceite a dádiva de Deus Cristo, o único que foi capaz de agradar a Deus em todo o seu andar. Ele é o Filho de Deus que se fez homem para morrer e ressuscitar. A boa notícia do Evangelho é que Deus deu por encerrada a raça de Adão, da qual toda a humanidade faz parte e iniciou uma nova criação em Cristo ressuscitado. Ao crer em Jesus como seu Salvador, todos os seus pec pecados são perdoados. Você é selado com o Espírito Santo e passa a aguardar a hora da transferência para o céu junto com todos os que fazem parte dessa nova criação, da qual o homem Cristo Jesus é o primeiro espécime, é o primeiro exemplar. A promessa de Jesus é esta, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Se depois de tudo isso você ainda continua tendo fé na humanidade, então boa sorte nessa sua caminhada sem Deus, porque ele certamente não irá compartilhar de sua opinião. Quando você não crê no que Deus diz, acaba crendo nas bobagens dos homens, por mais sábios que eles sejam considerados por seus semelhantes, igualmente estúpidos. É o caso de Mahatma Gandhi, que antes de eu me converter a Cristo, ocupava um lugar de honra na minha biblioteca, era um dos meus ídolos. Ele, ele dizia assim, você não deve perder a fé na humanidade. A humanidade é como um oceano. Se algumas gotas, algumas poucas gotas do oceano forem de água suja, isso não torna o oceano sujo. Hã? Diante de tamanha contradição ao que Deus afirma da humanidade, eu só poderia perguntar se você confiaria numa jarra de água limpa na qual foram pingadas algumas gotas com o vírus do ebola.